0: Welkom in de nieuwe Boekenkaas-aflevering nummer 39. En we hebben het vandaag over het boek De Verdeelde Nederlanden. Het boek van Sjoerd Beugelsdijk. En we, het is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom.
1: Hi, Erno.
0: En aan de andere kant dus Erno Alink. En dit boek hebben we, ook weer nu even oprecht over zijn, hebben we gekregen. Het is een, een nieuw boek van, van de Sjoerd. Uh, we hebben het ontvangen om het te lezen en eventueel daarover een podcast te maken. En dat doen we nu bij deze. En Sjoerd is een professor, hoogleraar moet ik zeggen. Professor Dr. Anders. Hoogleraar aan de, uh, faculte aan de faculteit uh, Economie en Bedrijfskunde bij de, de RUG. De Rijksuniversiteit van Groningen. Hij heeft expertise op de onderwerpen international business, globalisering, uh, culturele verschillen en nationale identiteit. En dat zie je ook hier in het boek allemaal terugkomen, die kennis en inzichten. En bovenaan zijn agenda staat de groeiende polarisatie in de samenleving. En eigenlijk gaat dit boek alleen maar daarover uiteindelijk. En waar komt dit nou vandaan? Het idee, Hij schreef in 2019 mee aan het rapport Denkend aan Nederland van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En dat rapport ging volgens het SCP over wat ons als Nederlanders bindt en scheidt. En wat hij dus doet, Stuart heeft aan meegewerkt voor de duidelijkheid, wat hij dus doet is dus eigenlijk dat scheiden, wat ons als Nederlanders scheidt, dat centraal stellen aan dit boek. Want de ondertitel is namelijk hoe een perfecte storm, ofwel de perfect storm waar alles samenkomt, een klein land dreigt te splijten. Dus um, hoe we de politieke, economische, sociologische en um, alle andere factoren elkaar ingrijpen en de polarisatie daardoor versterken. En hij zegt, dat maakt het dus zo'n giftige cocktail. Wat is jouw eerste indruk van het boek?
1: Ja, ik ben uh, om jou om gewoon daar op, op, meteen op door te borduren of aan te vullen. Omdat, denk ik, veel mensen wel Kim Putters kennen. Dus de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Omdat hij heel veel... Dat is, denk, dat is waarschijnlijk... Ik geloof dat hij ook op, van, de, van de meest invloedrijke Nederlanders... Staat hij geloof ik op nummer één. En, en Kim Putters is altijd heel veel in het nieuws met de rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dus jij hebt net even gezegd dat hij daaraan mee heeft geschreven. Dus dat zijn in principe collega's. En wat, wat, wat Soert hier heeft gedaan, is dat hij... heeft in het verleden twee dingen gedaan. Enerzijds dus meegeschreven aan het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar anderzijds Engelstalige wetenschappelijke artikelen geschreven. En nu heeft gezegd, nou weet je wat... ik ga nu eens een praktisch boek schrijven... vertalen in een makkelijke taal zodat iedereen het kan lezen, zou ik maar zeggen. Dit is een, een boek voor het brede publiek. Wat dat betreft is het wel een beetje vergelijkbaar met het boek van Willem Schramade. De heren kennen elkaar ook eh, overigens. En wat Willem Schramade eigenlijk heeft gedaan met het boek Duurzaam Kapitalisme. Waar wij ook al een keer een podcast over hebben gedaan. Ik weet natuurlijk uit mijn hoofd niet welke... Ik zou Welke eh, aflevering dat was, maar dat zetten we er dan wel bij. Is wat dat betreft een beetje... Beetje vergelijkbaar. Dus dat je, dat je een toegankelijk boek schrijft. Van, van thema's waar best ook wel veel literatuur over is. Of ook wetenschappelijke rapporten. Maar je zegt van nou weet je wat, dit is een boek wat, wat breed toegankelijk is. Ongeveer 200 bladzijden. En dat is eigenlijk voor iedereen, is dat, is dat gewoon goed te lezen. Dus dat is, dat is eigenlijk even het kader. En ik zeg er meteen even bij voor alle transparantie dat ik met Soort over het boek gesproken heb. Eh, omdat ik ook al langer met hem geconnect ben op LinkedIn en wist dat het boek er aankwam. Hij is ook heel veel in de media geweest, al met het boek. Dus ik denk ook wel dat het op dit moment een heel actueel thema is. Daar duiken we dadelijk wel in. Dus ik denk wat dat betreft is het echt een, qua timing zit hij heel goed. Net zoals Willem Schamade met zijn boek met duurzaam kapitalisme heel goed zit. Want vandaag is de dag dat ABP aangekondigd heeft dat ze uit de fossiele energie stappen. Dat is een, ik zou zeggen, het positieve bericht van vandaag.
0: Nou, wacht even. Nou, je dat toch al begint. Maar op Twitter zei hij: Ja, dit is eigenlijk gewoon slecht nieuws. Iedereen juicht het nou toe als een bijzondere goede actie. Maar eigenlijk moesten ze juist zich concentreren, een aan aantal fossiele bedrijven, en hun helpen en stimuleren tot een omschakeling in plaats van zich te terugtrekken en het op anderen uit te laten komen.
1: Dus, dus Willem gaat daar
0: een stap verder. En, en... Dat
1: is misschien een ja, andere discussie.
0: Nee, maar om even aan te geven dat, dat Willem hier ook, dat zie je ook. En dat, ik denk, ik ga, en dat zal ik verwachten ik van Stuart ook zien. Dat hij ook daarin nog steeds uh, blijft vernieuwen en onderzoeken en uitdagen op dat onderwerp, omdat het niet uh, met het boek natuurlijk stopt.
1: Dat zijn in ieder geval beide mensen, dus voor mensen die dat, ook die discussies willen blijven volgen. En niet alleen zeggen van hé, hey, ik luister even naar die bespreking van Erno en Tom. Nee. Dit zijn beide mensen, we hebben natuurlijk ook vaak over Rijnland. Dat komt na de hand ook terug. Zowel Willems Ramade als Soert Beugelsdijk zijn nou voorbeelden van Nederlanders. Die overigens, Soert heeft heel lang in Amerika ook gedoseerd, et cetera. Komen we misschien na de hand ook nog even terug. Dit zijn mensen die op dit moment actief deelnemen aan het debat. Actief het debat ook vormen. Daar een invloed op willen uitoefenen. Daarom is dat het voorbeeld van die tweet, die ik overigens nog niet heb gezien... Ook weer een goed voorbeeld. Dus als mensen zeggen van nou dat vind ik wel een interessant thema. Dan volg dit soort mensen. Als soort beugelsdijk of kijk naar de recensies die in alle kranten zijn verschenen over het boek. En voor Willem Schramade ook. Want wat is uiteindelijk het grotere doel? Dat we met z'n allen die wereld een beetje beter maken. En dan kun je natuurlijk wel zeggen volg Kaneman uh, op, op Twitter. Of volg uh, Daniel Pink op, uh, op LinkedIn et cetera. Maar dit zijn Nederlanders waar je heel dicht op kunt zitten. En... En, en die echt in Nederland bezig zijn uh, dingen positief te veranderen. En,
0: en begrijpelijk beschrijven. Ja. En, en niet van die Amerikanen die dan een onder u uh, bocht maken richting het Rijnlandse. Terwijl ze eigenlijk gewoon in de kern super Anglo-Amerikaans zijn. Maar, en om daar wat terug te komen. Want had het net over. Ik had het ook gelezen dat hij in Amerika had gewoond een tijd lang. En wat hij dus, wat hij dus zag is de, steeds meer de winner-takes-all-achtige discussies. En dat is natuurlijk in Amerika heel erg... Duidelijk, je zag het in het verlies van Trump, die dat dan negeert. Maar het gaat vooral over. De verliezen van het debat wordt alle recht ontnomen, zegt hij. En dat zag hij in een kwalijke vorm in de VS toen hij daar van 2013 tot 2009 gewoond, in South Carolina. Dat is natuurlijk al een staat richting. de kant waar het heel erg benauwd is altijd. En omringt door Trump-aanhangers. En dus hij zag hoe zij hun tegenstanders volkomen delegitimeerden. Wat wij zien, en daar hebben wij het ook vaak over, jij en ik, maar we hebben het ook vaak met Pieter van Noss en met Jaap-Jan Brouwer over. Wat wij in Nederland nogal de neiging hebben, aan alle kanten, bedrijven, overheid, al die kanten, de zorg, is het Anglo-Amerikaanse model aanhangen en, en boeken, Amerikaanse boeken lezen. En de grote voorbeelden zoals Jeff Bezos en Elon Musk, vandaag nog weer bericht over Elon Musk, die, dat de waarde van Tesla naar de, de belachelijke waarde van uh, 1000 miljard was gestegen. En het is alleen de waarde van de aandeel voor de duidelijkheid. Het heeft niks met omzet van auto's te maken. En dus, wat, je dus ziet, wat hij dus ziet is toch die verschuiving van wat daar al lang plaatsvindt. Waar we eigenlijk vanzelf zeggen dat is niet goed. Komt toch hierheen. En dat is natuurlijk eigenaardig. We, we zien dat, dat dat is niet wat we willen. We zouden niet willen dat noem maar eens iemand een, politieke leider een bepaald moment, zeg maar een aanval doet... Op de Tweede Kamergebouw daar het overneemt of iets dergelijks, dan kunnen we ons dat niet voorstellen. Maar, maar we dreigen wel die kant op te gaan.
1: Ja, Dat is het grote voordeel dat hij, omdat hij uit Amerika terug is gekomen, eigenlijk Amerika loopt natuurlijk wat dat betreft, bij die polarisatie heel erg voorop. Is het natuurlijk, als je wilt zeggen van ja, wat is dat precies, die polarisatie, en wat is er gaande, dan is natuurlijk iemand die uit Amerika hier weer terugkomt, is natuurlijk heel dankbaar omdat, omdat iemand in principe uit de toekomst terug, terug gaat naar waar wij op dit moment zijn. En dan kan zeggen, jongens, pas op. Ik heb al gezien waar dat toe leidt. En om dat misschien even heel praktisch af te sluiten tussen aanhalingstekens. Iedereen die bijvoorbeeld familie of kennissen of wat dan ook in Amerika heeft. Weet dat republikeinen en democraten soms binnen families niet meer met elkaar praten. Dat is in Nederland nog wel relatief. Onbegrijpelijk. Dus ik, ik denk niet dat we in Nederland al zo ver zijn dat afhankelijk van je positie die je hebt ingenomen met betrekking tot Zwarte Piet. Ik noem maar even, want dat is een voorbeeld dat steeds terugkomt in het boek. Dat je zegt van nou ik praat nu niet meer met mijn broer of zuster of met mijn oom of tante omdat zij over Zwarte Piet een andere mening hebben. En we hebben, zijn, we, ja, we hebben daar ruzie over gemaakt zou ik maar zeggen. Maar zo ver is het in Amerika dus wel.
0: Ja en terwijl er toch in families nu ruzie is rondom bijvoorbeeld vaccinatie en uh, het, het gedrag in, over corona. En ook daarin zie je precies die diezelfde polarisatie en heeft niet zoveel met politieke achtergrond maken, maar wel diezelfde polarisatie. Oké, okay, het boek. Het boek heeft zes hoofdstukken, een inleiding waarin hij de vier zaken uitlegt in het kort. Dan heeft hij het over Nederlands of Nederland, en dat komt voor het deel uit het rapport, wat vinden wij nou eigenlijk wat een Nederlander is. Dan, is, dan komt het stuk aan bod: bot, globalisering, individualisering, nieuwe politieke verhoudingen en dan komt zijn hoofdstuk met eigenlijk voorstellen hoe je de polarisatie zou kunnen stoppen. Dus laten we eens beginnen bij wie is eigenlijk die Nederlander. Nou, de top 10 is, um, is heel grappig. Want hij is ook eigenlijk op meerdere vakken vaak uh, tegenstrijdig. He? Dus je hebt uh, nummer 1 is de Nederlandse taal. Okay. Nummer 2 is vrijheid. Nummer 3 is Koningsdag, vier deelingen, Bevrijdingsdag de Nederlandse vlag. Pakjes avonds in de Klaas, gelijkheid van man en vrouw voor de wet dan, vrijheid van meningsuiting en de democratie. Dus aan de ene kant. En dat, dat, dat benoemt u, aan de ene kant hebben we dus tradities, gewoontes waar we aan vast willen houden. Zwarte dus, uh, Piet discussie bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant hebben we dus ook dat we vinden dat we vrij moeten zijn. Dat we dus vrijheid hebben om te kiezen, vrijheid van meningsuiting. Dus wij, wij mogen vrij zijn om onze mening te uiten, maar een ander mag niet zeggen dat Zwarte Piet eigenlijk niet meer past in deze samenleving. En dus daarin zie je heel sterk die, die verschillen. Dat we dus aan de ene kant wel vinden dat we vrij moeten zijn, aan de andere kant vinden we ook dat we vast moeten aan tradities.
1: Ja, dat is wat hij uh, zegt. Ik zit hier op bladzijde 42. Dus met, uh, met de taal en de normen en waarden. Uh, wat, jij wat jij net zegt. Uh, en daar is het, wat op zich wel aardig is. Om misschien even te noemen. Is dat, dat er is een lijstje op bladzijde 44 in het boek. Lijst van 185 kenmerkende aspecten van Nederland. Opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2019. En daar staat dus er zijn, van alles en nog wat staat in. Dus van uh, 1 april grap. Gewoon doe niet naast je schoenen lopen tot uh, de, de nachtwacht of de moord op Pim Fortuyn of de Nederlandse vlag. Uh, maar ook de zonnebloemen van Vincent van Gogh, et cetera, et cetera. Dat is gewoon allemaal, wat dat betreft zijn die rapporten van de Sociaal en Cultureel Planbureau ook heel erg interessant. Ook best wel leesbaar vind ik. Is het in, interessant om te zeggen, ja, wat, wat, wat maakt een Nederlander nou tot een Nederlander? Hè? Wat is nou onze nationale identiteit die ons met elkaar verbindt en hoe meer afstand je hebt en dan in het buitenland des te meer met oh nou, dat is een Hollander, weet je dus dat is en dat is hier is dat in principe wat zakelijker academisch academischer opgeschreven eh, maar dat is ook de soldaat van Oranje theater zo staat dan staat dan boven Spinoza dus het is, het is het is het is het is het is ook wel weer interessant dat men die vrijheid neemt om gewoon echt alles alles onder elkaar te zetten zonder eh, te zeggen van ja dat past eigenlijk helemaal niet bij elkaar
0: en hij komt in dit hoofdstuk terug op universalisten en Traditionalisten. Dus de traditionalisten dat zijn de mensen die vasthouden aan tradities. Traditionalisten. En gebruiken. En aan de andere kant heb je universalisten die dus eigenlijk veel meer um, openstaan voor verandering van over de hele wereld. Wat eigenlijk nu een beetje gebeurt wat van of wat, wat Beugelsdijk ziet, is dat die traditionalist op dit moment een beetje zegt: ja, stop, uh, tot hier niet verder. We zien het bij boeren, we zien het bij de Zotter Piet discussie, we zien het bij heel veel aspecten. Dat, dat ze ergens het gevoel hebben, het gaat nu. Het gaat nu een stap te ver of is dergelijks. Ik weet niet waarom dat nu zo is, maar dat, dat is wel wat gebeurt. En ze voelen zich ook gekwetst. Waarschijnlijk omdat ze steeds meer in een ja, afgelegen gebied komen. En ook eigenlijk door de randstedelingen worden afgeschilderd als... Nou ja, dat zijn de mensen die achtergebleven zijn en die allemaal niet meer begrijpen. Ja, en ergens is het natuurlijk wel te snappen dat mensen dan zeggen... Ja, wacht even. Uh, jullie zijn niet veel beter dan ons, hoor. We zijn nog gewoon dezelfde mensen en nog dezelfde Nederlanders. Dus hij zegt ook... Zij begrijpen, de, dus die universalisten begrijpen ook die traditionisten niet waarom zij dat niet kunnen inzien dat het verandert. Maar de traditionisten begrijpen niet dat die anderen niet inzien waarom, ze niet kunnen, waarom zij willen vasthouden aan die gewoontes. En eigenlijk schuilt daar continu in het boek, continu discussie in, dat de een de ander niet begrijpt. En ook uiteindelijk steeds standvastig wordt en steeds meer hak het in zand in plaats van naar elkaar te gaan luisteren en kijken van wat,
1: wat, wat zegt eigenlijk die ander. Ja, wat misschien nog wel belangrijk is, is in het model wat hij heeft. Eigenlijk moet je dat als een soort as voorstellen met een schuifje. En het is niet zo dat je, dat je zegt. van, nou, Je hebt alleen maar universalisten en traditionalisten. Iedereen zit er ergens tussenin. Want juist dat midden is heel relevant. Om polarisatie te vermijden. Alleen als je een denkmodel wil hebben. Dan zet je ze natuurlijk heel erg sterk tegen elkaar af. Dus de een zegt. In principe van, ik vind lokale tradities heel belangrijk. En dat is niet alleen maar Sinterklaas. Maar dat kan ook Koningsdag, Dodeerdenking en Bevrijdingsdag zijn. En dat maakt mij tot Nederlander. En de ander zegt, allemaal niet relevant. Ik vind, uh, ik noem maar wat, vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijk. En omdat dat iets is wat in andere landen ook als recht geldt. Vrijheid van meningsuiting. Wordt dat dan gelabeld als universalist. Maar het is niet zo dat we allemaal ergens in het midden zitten. Want het betekent niet dat iemand die doodherdenking en Sinterklaas of Koningsdag belangrijk vindt... het niet belangrijk vindt dat het recht op meningsuiting er is. En omgekeerd. He, dus het is, zo moet je dat een beetje in dat denkmodel uh, voorstellen. Ik vind dat hij dat goed uitlegt. En dan legt hij inderdaad in de twee hoofdstukken daarna eigenlijk uit... van ja, waar komt dat dan nou eigenlijk vandaan, die polarisatie? En dan, dan is het misschien zinvol dat we iets over globalisering of individualisering zeggen omdat, omdat natuurlijk de verschillende segmenten in de maatschappij, om het misschien even heel simpel als een soort conclusie vooraf eigenlijk te zeggen. Het hangt eigenlijk altijd vanaf in hoever je geraakt wordt door bepaalde ontwikkelingen. Dus even simpel om even bij Trump te blijven omdat hij uit Amerika komt. En America first, als jij, als, als jij in een fabriek werkt en de boel wordt naar China verscheept en nu allemaal in China geproduceerd en jij bent je baan kwijt of je dreigt je baan te verliezen. Dan heeft dat een ander effect dan dat jij in een of andere hoge toren op de zuidas zit. of in Amerika in een hoge toren zit. en bij een ziek advocatenkantoor werkt. en uh, internationale deals uh, aan het begeleiden bent. Ja, dan heb je dus helemaal geen last van die globalisering.
0: Sterker nog, daar heb je er ook een voordeel van. Heb je er zelfs een
1: voordeel van. Je verdient er op, mee? Ja, of je salaris stijgt, omdat je in principe tot een, tot een soort globale elite behoort. Precies. Dat is een beetje de insteek van het boek.
0: En wat hij dus in het hoofdstuk over globalisering ook zegt is dat eigenlijk globalisering is van alle tijden. Dus, dus het is niet zo dat dat nu begonnen is, omdat nu China een aantal, um, 20, 30 jaar geleden zeg maar het voor Amerika ging. Maar het, het, het is van alle tijden. De Romeinen die zijn ons land binnengevallen en hebben ons de, de, de Germanen, de vikingen, al die aspecten, al die mensen, dus is altijd continu een verandering van wat er gebeurt in de wereld om je heen eh, wat er gebeurt met je met je gedrag met je gewoontes doordat andere mensen invloed op je uitoefenen die van verder komen en dat en dat zou zo blijven ook als je te maken met immigranten ook die mensen nemen hun invloeden mee en dat heeft invloed op ons gedrag en hoe we dingen accepteren of niet accepteren maar wat we wel zien zegt hij is dat er dus nu een zekere concentratie is van macht en geld in china en, eh, en dat is niet omdat hij tegen China is, maar wat er gebeurd is door die, die, die concentratie van macht en geld, is er dus ook een concentratie van innovatie. En die concentratie daarvan, um, we hebben het vaak al gehad over onder andere het boek van Nieuw Europees Ondernemen en ook onder het boek van Hidden Champions, zie je nog dat Europese bedrijven heel krachtig zijn door hun innovatie, omdat ze veel tijd en aandacht aan mensen die ontwikkelen, waardoor innovatiekracht bij die mensen blijft en dat de klanten samen gedaan. Maar nu zie je toch een innovatieconcentratie in China en dus omdat die concentratie zo groot is en zoveel geld mee gemoeid is zorgt dat dus eigenlijk voor meer verliezers en minder winnaars dat is wat hij zegt en dat was natuurlijk als je naar het boek van Herman Simon kijkt ja waarbij het in een veel groter gebied in Europa het veel beter of laat ik anders zeggen in ieder geval anders verdeeld is dan dan dat nu lijkt te zijn en die globalisten die zien dus daar kansen in en die grijpen het aan om de wereld in te gaan, maar ook om geld te verdienen in de wereld. Sterker nog, de Nederlandse overheid doet dat door een soort tekstheving te zijn voor die bedrijven. Die maken ook gebruik van die globalisering. Maar dat is maar de vraag of de mensen die dus buiten die randstad wonen, buiten die zuidas wonen, nou, laat het zo maar zeggen, of die, of die ook dat, datzelfde gevoel aan overhouden. En, en wat je al zegt, ik denk het niet. Ik denk dat dus wij op het platteland, ik woon in Toetegum, ook ervaren dat het ...dat het globalisering een negatief effect heeft op onze wereld. De mensen die pakjes bestellen bij AliExpress. Ja, dat is een fantastische trend, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook fnuikend voor onze eigen economie... ...en voor onze eigen innovatie en ontwikkeling. Waar doen we nou goed aan? Dat is, dat is de vraag. En, en dus zie je dus mensen die dat deel wel begrijpen en die ermee omgaan. En mensen die daar vooral de nadelen van proeven en zich afvragen, hoe moet ik daarmee omgaan dan? En hoe moet ik daar dan straks nog mijn werk en mijn brood mee verdienen?
1: Ja, wat hij in principe zegt in dat hoofdstuk over globalisering. Hij zegt heel duidelijk, de globalisten zijn de winnaars. Dat is de kenniselite in de grote steden. Hè, zijn, laten we het even bij de Zuidas houden of bij de... Ik zou zeggen mensen die in de zieke advocatenkantoren deals begeleiden, maar er zijn een hele hoop andere dingen ook. Het voorbeeld wat hij naar de hand noemt is bijvoorbeeld ook uh, Apple eh, designed in Silicon Valley, uh, geproduceerd in China. Hij zegt China is de fabriek van de wereld geworden en door die verschuiving van die, van die waardeketens is degene die, die uh, tussen aanhalingstekens praktischer opgeleid is of lager opgeleid is... Hè, Tegenwoordigheid, dan praktisch opgeleid, die leidt eronder, want die fabrieken hebben ze gesloten en die boel wordt ge geïmporteerd. Tussen haakjes, overigens ook omdat er niet daadwerkelijke kosten meegerekend worden. Hè. Alles gaat op containers, eh, komt, komt weer terug. Dat zij wil kunnen omkeren door die energiekosten eh, daar te, de, te internaliseren. Hè. Dus het verhaal van Willem van Ja,
0: yeah, true pricing.
1: En, en dat is true pricing, dat is wat er gebeurt. En daardoor. Komen er een heleboel van die dingen samen met ongelijkheid en onzekerheid? Hé, hey, ik verlies mijn baan of mijn kinderen hebben geen toekomst meer, et cetera. En, en dat zorgt ervoor dat de boel verder polariseert. Dus je krijgt een sterkere polarisatie ook, ook binnen, dus het gaat natuurlijk over Nederland, tussen de randstad en de periferie, eh, stijgende inkomens in Amsterdam, eh, hele huizenmarktthema, eh, et cetera. Er zit ook een hele interessante grafiek in dat ze de 82% van het gemiddeld netto huishoudinkomen in Amsterdam, dat het heel sterk stijgt. Uh, de, de, ja, dat zijn dus de globalisten die profiteren van, van de globalisering.
0: Ja, wat hij dus daarnaast zegt, en dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je dus in heel Europa, is dus door die globalisering en de mensen die daar dus last van hebben, die pakken die geluid op van die nationalistische partijen. Die horen de bekende geleiden die Trump ook gebruikt heeft van al zijn campagnes. Make America Great Again. Maar dat, dat zien we in Europa net zo. We zien het in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland, in Denemarken. We zien het overal terug dat die nationalistische partijen... dus juist in die groepen van mensen gehoor vinden. Omdat zij, omdat zij precies die taal en de woorden gebruiken om die mensen aan te spreken. Of het nou correct is of niet, dat is niet van belang. Maar zij vinden daar wel gehoor.
1: Dat is misschien wel interessant om dat heel even in te voegen. In Zwitserland, in Zurich is 30% buitenlander. Maar dat zijn hoogopgeleide expats. En uiteindelijk is iedere bevolkingsgroep die, die zich bedreigd voelt. En het maakt niet uit op welk niveau. Daar ontstaat overal polarisatie. De Zwitser die hoog opgeleid is, maar zich bedreigd voelt door de Duitse arts die hier naartoe komt. En misschien nog ambitieuzer is of nog beter is, die voelt zich net zo bedreigd als iemand die in een textielfabriek heeft gewerkt en de boel naar China geëxporteerd ge ge heeft, hè, dus de, de, de machines. Dat is iedereen die bedreigd wordt, die neigt op een gegeven moment meer naar ja, wat in principe in Amerika gebeurd is, dat alles wat tussen de grote kusten zit, ja, dat is allemaal republikeins geworden, omdat die mensen allemaal... Een, een, een sterke stijging van onzekerheid hebben, en dat is bij Jean-Marie Le Pen in Frankrijk overigens hetzelfde. Ja,
0: oké. Okay, stukje over individu individualisering. Hmm, woord:
1: individualisering.
0: Juist, dus dat is dus eigenlijk wat je ziet, wat we allemaal wel herkennen doen. hebben horen in de media. Van dat maar dat zie je zelf ook aan alle fronten. Als ik al kijk naar de sport waar ik mee bezig ben, hè, dus voetbal. En mensen die vooral bezig zijn uh, het sport van mijn kind en ik wil zien dat mijn kind groeit, maar uiteindelijk zijn ze niet aanwezig wanneer er wat gevraagd om uh, vrijwilligerswerk. En dus de influencering zien we steeds meer. Uh, mensen doen steeds meer voor zichzelf, met zichzelf en zien hun eigen succes als het meest belangrijk wat ze zullen nastreven. En, en het heeft natuurlijk ook te maken met het gevoel dat alles maakbaar lijkt. Ook dat komt een beetje uit Amerika, dus, hè, dus je kan daar van hier, van zero naar hier wel gaan. En dat gevoel willen we hier ook, willen dat iedereen een hero zou kunnen worden. En waar natuurlijk in het verleden veel invloed had je van de kerk en de vakbonden, waar je een soort. je hoorde ergens bij thuis en daar kon je vasthouden aan hun normen en waarden en hun adviezen en, en suggesties. Je hoeft niet alles zelf te ontdekken, want dat is de, wat is de keerzijde? Hè? Dus als je alles zelf wil doen, zul je ook alles zelf moeten uitzoeken. Hè? Dus op elk ding moet je zelf een mening bedenken, want je vertrouwt niet meer de rest. Sterker nog. De, de, de grote plekken waar zich in vrede mensen verstaan, die zijn er gewoon niet meer. De kerken die hebben geen bestaan meer, de vakbonden hebben nauwelijks nog macht. Dus we verliezen daarmee, dus daar houden we vast. En wat we ook zagen in het boek van Men's Search for Meaning, maar ook in andere iedere boeken, is dat dus de mens verliest ook aan zingeving. Dat in het stuk over Men's Search for Meaning, over, wat niet in jouw het Duitse versie, maar in de Engelse versie is dat over de logotherapie. Daar worden verschillende elementen beschreven over dat de mensen het verlies een zingeving aan het vlies is en waardoor ze aan verslavende producten uitkomen. En dat telt allemaal mee, omdat we zo geïnvoliseerd zijn, is er ook niemand die ons opvangt. Want die anderen zijn ook met zichzelf bezig. En jij bent ook niet zelf bezig en dus jij hebt ook niemand opgevangen. Dus het is een toch een wederkerigheid die dan op dat moment ontbreekt. Dus dit is, dit is ja, zeker een punt wat enorm bijdraagt, omdat, omdat je geen halvast meer hebt, is dat je sneller in een of andere hoek uitkomt en dus die polarisatie daarmee versterkt.
1: Ja, wat ik interessant vind, is op bladzijde 120 staat een uh, grafiek of een, een, ja, een afbeelding over de verschuiving van, plicht, verschuiving van plicht naar plezier van de vijf generaties. En wat je in principe ziet, is eigenlijk is het, als je het heel erg plat wil slaan, dan is het van wij naar ik. Dus vroeger, en dat is van, van plicht naar plezier, van zingeving naar happiness, et cetera. En tegelijkertijd merken we ook weer dat met happiness je er niet bent. Dus wat ik wel aardig vind is dat hij, misschien voor een andere keer, bladzijde 129, zegt hij het huidige succes van de drie Vlaamse psychiaters, de wachter Damian, Denise en Paul Verhagen, die heel bekend zijn in Nederland en permanent in allerlei kranten staan. Het, het idee van... Dat happiness het probleem oplost? Nee, dat is het dus niet. Dus enerzijds zijn we natuurlijk is Nederland het meest geseculariseerde land? We gaan allemaal niet meer naar de kerk. Hè? En we kennen ook de schaduwkanten van de zwarte Kauwse kerk en de, en de plicht en de onvrijheid, et cetera, et cetera. De vraag is: in hoeverre ontwikkelen we een nieuwe collectieve identiteit? Maar, we, maar ook in hoeverre vinden we een zingeving? Dus wat dat betreft, is dat wel weer aardig. Omdat we vorige keer het boek van, van Victor Frankl besproken hebben, waarna nou juist wordt gezegd. Als je dat wil platslaan, het geluk van het individu heeft met zingeving te maken. Niet met materialisme of happiness. Dus wat je, wat je individueel bij Victor Frankl had voor de zingeving van het individu. Gaat het hier sterk om het collectieve gevoel van gaat het alleen maar om het korte termijn optimeren van je eigen individuele geluk? Of is daar ook meer dan alleen maar ikke, ikke, ikke?
0: Nou, Dan heb je het derde grote hoofdstuk over de nieuwe politieke verhoudingen. Daar hebben we vaak over gelezen. Ik zeg, denk ik, maar precies dat. Maar wat je ziet is natuurlijk dat links en rechts hebben zich totaal verschoven. Dus links doet nu uitspraken die rechts vroeger zou doen en rechts is uh, ja, helemaal de andere kant op het, het, het is veel meer open en, en dat geldt niet alleen voor Nederland. Sommige partijen willen gesloten zijn als Nederland, dat we geen vluchtingen opnemen. Maar we, zitten, we zijn nou eenmaal onderdeel van de Europese Unie, dus op dat soort vlakken kunnen we ook moeilijk uitspraken over doen wat wij als Nederland precies willen doen. We, we hebben daar ook een bepaalde pl ja, net over, over plichten in. We hebben daar ook bepaalde plichten in. En Sterker nog, ik denk ook, ik denk dat ik dan tot die globalisten behoor, maar ik denk ook dat Europa, de Europese Unie, om daar sterker te worden als Nederland, om daar, goed, om daar goed aan te geven, dat maakt ons juist sterker tegen de VS en China om onze eigen innovatie en geldstromen te ontwikkelen en ook daar sterker te worden in true pricing, bijvoorbeeld op de grens en bij import, Hogere prijs, zodat je eigen producten beter uitkomen. Om ook, om ook die belasting van de ecologie in die gebieden um, sterker onderaan te brengen. En dan heeft hij het nog over de migranten en de islam. Die zijn een bepaalde nou, toch wel een dikke pijler in die discussie tussen twee groepen. We hebben daar we nog wel allemaal mening over. En dus wat we doen, we luisteren eigenlijk niet naar elkaar. En ja, de ene groep begrijpt de andere niet. En, en we voelen ons niet aangesloten bij verschillende partijen. Ook politieke partijen, we zijn ook. ...heel gemakkelijk dat we van een politieke partij weer wisselen. We zijn ook niet echt lid van een politieke partij. We zijn, we zijn gewoon... We vinden hun ideeën wel aardig. En de dus stemmen op hun. Maar ja, echt daar iets mee doen, dat is een tweede ding. En als een andere politieke partij iets betere mening heeft... ...omdat ze hun, onze hypotheek op dit moment... Uh, ...die hypotheekaftrek ondersteunen... ...en je daar bang voor bent, omdat je zelf een hoge hypotheek hebt... ...ja, dan ga je gewoon naar die partij op dit moment stemmen. Dus we hebben ook niet echt zoiets van... ...waar we echt voor staan. Dat is ook dat is een beetje verdwenen.
1: Ja. Dus uh, hij noemt het dan, uh, of tenminste wat dat betreft is dat ook niet, niet specifiek voor hem. Het gaat over identiteit en individualistische identiteit. En doordat het natuurlijk steeds makkelijker geworden is om voor een steeds kleinere groep iets heel hard te roepen. Omdat je namelijk nou, helemaal geen barrières meer hebt. Hij noemt ook het voorbeeld uit het verleden dat je vroeger voor een krant gewoon een minimaal aantal ja, ik zal maar zeggen mensen nodig had om überhaupt een mening te kunnen spuien. Ja, Iedereen op, met een Twitter-account kan roepen wat hij wil. En hoe extremer het is, des te hoger, des te beter resoneert het. Dat is wat hij in principe laat zien. Alleen wat misschien nog wel re relevant is ook bij, die, bij dat politieke spectrum. Ik ben toch een fan ook van die, van die plaatjes die hij heeft opgenomen. Bladzijde 148, 149. Hij laat natuurlijk ook gewoon zien dat, het populi dat de populistische tendensen die daarover gaan zijn, denk ook bijvoorbeeld even actueel aan Polen, et cetera, heeft gewoon een heel groot gedeelte gewoon ermee te maken. Uiteindelijk is het een soort collectieve proteststem. Dus de mensen zeggen van, ik voel mij niet gehoord. Ik voel mijn belangen niet behartigd. Ik, ik, ik protesteer. En dat, of dat dan Hongarije of Duitsland de AFD is, of de Brexit of Salvini of Fox in Spanje of Baudet of Boris Johnson of wat dan ook. Het staat, het staat allemaal staat op dezelfde as. Dus wat dat betreft hebben we, combineert hij dat, vind ik goed. dat hij laat zien, dat is niet uniek. We hebben dezelfde problemen en of het nou in, in Frankrijk de gele hesjes zijn. De mensen voelen zich in de steek gelaten. En dat in de steek gelaten is niet alleen een constatering... maar dat is wat je serieus moet nemen. En dat is in principe waar hij aan het eind van het boek... wat ik heel goed vind, een brug probeert te bouwen. En zegt van, jongens, we zullen het toch met elkaar moeten doen. En dat betekent dat we respect voor elkaar standpunten moeten hebben. En dan gaat hij in principe... wat ik, wat ik over het sterkste gedeelte van het boek vind... Dat laatste hoofdstuk, misschien dat we daar ook echt nog even in moeten duiken. Uh, omdat hij, wat je heel veel ziet bij boeken, is dat er wordt iets beschreven. En dan zeg je, ja oké, okay, wat is nu de oplossing? En dan is het boek afgelopen. Het kan zijn dat er dan nog een volgend boek uh, komt. Dat hebben we met Matsukato bijvoorbeeld gezien. Maar wat ik heel, heel, heel erg sterk vind. En waar hij ook veel respect voor verdient, vind ik, is dat laatste uh, hoofdstuk. Waar hij uh, gewoon heel duidelijk zegt, ja, hoe de polarisatie te stoppen. En komt dan met... Negen punten.
0: Ik wil ze dus ook even doorlopen. Het eerste punt is de verzameling van individuele rechten. Wij zitten in een democratische rechtorde en Chain Belink heeft het ooit al gezegd, hè, voorzitter, Eerste Kamer, Tweede Kamer. De, deze rechtsorde sluit in, niet uit. Dat is waar, waar we nu mee bezig zijn. We zijn mensen aan het uitsluiten. Nee, het gaat niet op. Het gaat om dat we mensen insluiten. Hè. Dus het gaat over inclusie. Geloofblessen moeten erkennen dat de gedeelde symbolen en tradities een functie hebben. En die hebben ze, want die zorgt namelijk dat wij ons Nederlander voelen. Dus dat heeft een functie. Maar de traditionisten moeten inzien dat de samenleving verandert. En dat doet hij altijd en continu. En dus ook die tradities, want die veranderen ook continu. Wat we nu normaal vinden dat de vrouw meer recht heeft dan het aanrecht, dat was 50 jaar geleden niet te bedenken. En dan kunnen we zeggen, ja die tradities zijn belangrijk, maar in het verleden waren die tradities ook niet altijd goed. Dus dat is het niet. Ze veranderen gewoon en ze worden ook beter. Vrijheid is niet alleen een individuele recht, zegt hij, maar ook een collectieve plicht. En dat vind ik een mooie afsluiting ook. Het is niet alleen een recht vrijheid, want, want dat is wat we graag willen zien. He, dus, dus we hebben een recht, we mogen spreken, we hebben vrijheid, we mogen kiezen of we ingeënt worden, ja of nee. Dat is een recht, nee, maar je hebt ook daarmee een collectieve plicht met elkaar als je het recht aanneemt. Het tweede, geen zero sum game, wat wil je daarvoor zeggen?
1: Hij zegt daar uh, dat natuurlijk het, dat, ik zou zeggen, het debat is niet meer goed. Dus het debat heeft, aan, als er überhaupt dan debat is, dan, dan, hij zegt, er is geen debat meer, laat staan een echt gesprek, het zenden domineert. Nou, dat zie je heel veel, dat vind ik overigens in Nederland veel en veel sterker dan bijvoorbeeld in Duitsland en uh, Zwitserland, de landen waar ik voor de rest dan, uh, ik zal maar zeggen, de pers volg, dus in Nederland is dat veel en veel erger. Maar dat is ook omdat Nederland bij een hele hoop andere dingen ook voorloopt. Dus het is niet meteen een waardeoordeel. Het heeft meer te maken met een tijdsas. Net zoals Amerika gewoon altijd veel, veel verder is. Maar dat geldt voor agiliteit en andere dingen ook. En hij noemt het dan zero-sum game. Het is niet zo dat als je respect hebt voor het tegenover. En het eerst, he, first seek to understand, then to be understood. Andere boeken, podcasts, Seven Habits of Highly Effective People. Probeer eerst eens te begrijpen en respect te hebben voor iemand anders een mening. Ga dan in debat, maar met respect. En wat je op dit moment ziet, is dat er eigenlijk alleen maar gezonden wordt. En daar is natuurlijk bijvoorbeeld Twitter is daar het meest extreme voorbeeld. En hij zegt, uiteindelijk is het gematigde midden, heeft natuurlijk altijd de meerderheid. Alleen als je natuurlijk dat extrapoleert en je kijkt alleen maar naar de extreme, ja, dan wordt het een heel lastig gesprek.
0: Ja, wat hij, wat hij daarbij noemt, is bijvoorbeeld twee elementen die ik nog noem in de media. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld tv-programma's. Ik, ik kijk er niet naar, maar je ziet ze veel uit praatprogramma's op tv. En wat hij daarbij zegt is, zag nou dat de experts eerst de feit op tafel leggen voordat je mensen naar een mening vraagt. En als je namelijk nou eerst een mening vraagt. Dan, ja, daarna is het bijna onmogelijk om nog de feiten te presenteren, want heb je al, dan heb je al zoveel discussie over die meningen. Dat is het ene ding. En het tweede ding wat mij ook opvalt, is dat er veel columns zijn in kranten en columns zijn door de bank genomen gewoon meningen van mensen en visie en niet onderbouwd. Er zit, er zit weinig onderzoek achter, daar, daar gaan mensen gewoon los op op Twitter en op, op LinkedIn op columns. Weet je, onderwerp spreek je aan en dan vind je het fantastisch, onderwerp spreek je niet aan en dan vind je het verschrikkelijk.
1: Ja, wat ik op, misschien nog wel, dat vind ik heel goed, want ik heb het namelijk ook uh, gearseerd in het boek, bladzijde 179. Uh, ik, ik heb even nagedacht, maar ik, ik weet niet precies in welke zending dat is, omdat ik ook uh, maar geen tv kijk. Maar het zou bijvoorbeeld voor de publieke omroep heel makkelijk zijn, als je praatprogramma's hebt, een redactie te hebben die bijvoorbeeld de meningen van, van politici die daar genoemd worden, parallel even checkt. En dan in principe degene die daar dan zit en dat praatprogramma leidt dan via de microfoon of via de headset zegt van, meneer Baudet heeft zus of zo gezegd, dat getal genoemd, dat klopt dus gewoon niet. En, want als je namelijk dat al zou weten en systematisch zou doen, dan zouden de mensen die naar die praatprogramma's toe gaan, niet permanent feiten aan het verdraaien zijn. Ik bedoel, Trump is daar natuurlijk wat dat betreft ook een meester in. Uh, om dan, omdat je in principe weet dat je in die zending waar je zelf zit, er al onmiddellijk mee geconfronteerd wordt.
0: En, en eigenlijk in het de derde, of, of derde punt in deze in negen stappen noemt hij dus een journalistieke buffer. En eigenlijk sluit het precies aan wat je zegt. Wat je dus wil, een van die dingen waarin je begint, social media is niet de oorzaak van polarisatie, maar het versnelt het wel. En dat komt omdat het snel is en nieuw is en daarmee ontwijkt het heel vaak bestaande regels. Dat zie je met Facebook, die doet allerlei dingen, testjes, die onderduiken de bestaande regels. En wat je verder hebt natuurlijk is het algoritme binnen die systeem, wat enorm het versterkt dat je vooral de dingen ziet waar je al in gelooft. Dus je ziet steeds meer een versterking van je eigen mening, en daardoor word je steeds meer gepolariseerd. En dus wat je dus wilt is eigenlijk dat je um, vanuit de overheid een soort objectieve informatievoorziening veilig stelt. Dat wil niet zeggen dat je gelijk een overheids. Um, zender gaat organiseren, want dat lijkt me weer de andere kant op te gaan. Maar wel meer dat je in ieder geval het ondersteunt... dat je ruimte maakt voor degelijk onderzoeksjournalistiek, zegt... als oplossing, als een onderdeel van de oplossing. En ik denk dat dat een goed punt is. Nou, precies wat jij net al zei, als voorbeeld van zo'n praatprogramma... is dat je op dat moment als iemand wat roept... gelijk onderzoekt, klopt het wat daar gezegd wordt... en zo niet, gaan we het weer leggen en gaan we het onderzoeken.
1: Nou, om misschien toch nog even daarop aan te vullen... als een publieke omroep... dat is bijvoorbeeld, in Nederland heb je dat ook met NPO... Maar je hebt het in andere landen ook. Ik denk nog steeds dat een publieke omroep... die op afstand wordt gezet... met een groot budget en een duidelijke opgave... dus dat kan bijvoorbeeld zijn object... Of, ja, de vraag is natuurlijk altijd wat is objectief... maar kwalitatieve nieuwsvoorziening als doel, doelstelling te hebben... en niet per se allerlei praatprogramma's of shows of sport... weet ik veel wat... dat kun je veel eerder aan Talpa en consorten overlaten... Alleen, er moet ergens gewaarborgd zijn dat een burger zegt van nou, als ik echt wil weten, als ik, als ik een relatief objectieve, tussen aanhalingstekens, nieuws wil hebben, dan kijk ik daarna. En dat zie je bijvoorbeeld wel als je de verschillende Europese landen vergelijkt, dan is daar een kwalitatief verschil. Dus we zouden het vroeger we zouden het over BBC World Service hebben gehad. Je ziet het in Duitsland met de ARD en CDF, et cetera. En dan zie je op een gegeven moment, enerzijds zie je verschillen, maar je ziet ook dat er een ontwikkeling in zit. Dus het eerste wat je zou moeten doen is... en dat, ik heb er naar gezocht, maar ik heb het niet gezien. Je moet die dictatuur van de kijkcijfers afschaffen. Je moet zeggen, laten we eerst eens over hebben... wat is eigenlijk de opgave van, van de staatsomroep tussen aanhalingstekens. Zet die op afstand, geeft u voldoende geld... maar bevrijd die van de dictatuur van het populair willen zijn. Want als jij namelijk allemaal, op een gegeven moment alleen nog maar praatprogramma's hebt... met meningen die geventileerd worden... Ja, dan is het gewoon een einde verhaal. En
0: dat, en dat is wel wat er nu gebeurt. Als je kijkt tussen 7 en 9, zeg maar, het stikt van die programma's op. Elke zende is het raak en ook na 11 uur weer exact hetzelfde verhaal. Oké, okay, punt nummer 4: Globalisering en bedden in de gemeenschap. Wat er gebeurt, zegt hij, is de ontkoppeling tussen de plaatsen, en je hebt het net al genoemd, van consumptie, productie en de plaats waar de managementbeslissingen worden genomen. Over die consumptie en over de productie. En dat maakt het voor... De meeste mensen zijn totaal ongrijpbaar. Je hebt geen idee waar je product geproduceerd is, want het zijn allemaal onderdelen die op verschillende plekken in de wereld worden gemaakt. Maar je hebt ook eigenlijk helemaal niet een goed idee wie die beslissing heeft genomen om dat ding te produceren op deze manier. Dus eh, wat hij voorstelt is dat je gaat van just in time, Dat is wat een just in time gaat, is een product wordt ergens zit en verschillende onderdelen komen samen op die plek en worden dan één nieuw product. Dat is op just in time wat aangeboden, dat is dan de meeste kostenbesparing die worden getoond. Nou, tussen quotes. Hij zegt maar Just in case. Dus je houdt veel meer rekening met de onvoorspelbaarheid in de keten. We hebben natuurlijk gezien met het uh, dat schip wat het zuursklaat blokkeerde. We hebben gezien met, uh, met, 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 met corona in China, waarbij de hele productie daar stil komt te liggen in gebieden. Waarbij je Just in case, en dit grijpt weer eigenlijk terug, vond ik in ieder geval, naar het boek Enter Fragile. Waarbij dus. Juist kijkt, oké, okay, als ik dus alles op die manier uh, samenvoeg, dan wordt het dus heel fragiel. Maar wat kan ik doen om juist sterker te worden van dat soort omstandigheden van, van zo'n bot- en censuurkanaal? Nou, dat is dus de productieketens korter maken, waardoor het weer grijpbaar wordt en je steeds meer controle krijgt over het hele proces. En dus dat betekent eigenlijk dat de grote bedrijven zich meer moeten aanpassen aan de reacties op de wensen van consumenten, NGO's, regels van de overheid. En dat, en dat is. Wat ik dan bijvoorbeeld noem, uh, een idee wat hij had over de technologie die je aan kunt gebruiken. Is de New Fork bijvoorbeeld. Ik heb een gesprek gehad met deze, deze dame daarvan, de oprichter Die maken de processtappen van het voedsel inzichtelijk. Door met blockchain te werken. Waarbij je dus kunt zien waar het product, de, 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 het fruit, de, 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 de groente vandaan komt. Waar het allemaal vooral is geweest. Door te werken met blockchain kun je daar als consument precies alle stappen zien. En dat geeft dus transparantie en krijg je dus meer verbinding en ook meer ja, grip en gevoel voor het product. En dat is denk ik wat je wil bereiken. en Dus technologie, zegt hij, kan hier dus een stuk in zijn. Overigens, wat hij ook zegt, is het belastingparadijs in Nederland past hier ook totaal niet in, in dit gedachtegoed, want we onthouden namelijk die andere landen, heel vaak ook, dus de landen op het zuidelijke halfrond, van belastinginkomsten, want die romen die bedrijven, hier in Nederland af. En wij hebben er niks aan, wij kunnen niks mee, en die mensen krijgen het geld niet die ze eigenlijk Nou,
1: ja, Het is het geld ook voor binnen de EU. Het is niet alleen uh, Zuidelijk Halfgrond. Nou,
0: zuidelijk Halfgrond is, is het heel ernstig, vind ik zo. Ja, dat
1: klopt. Maar bijvoorbeeld uh, de multinationals die in Amsterdam een hoofdkantoor hebben... waar alleen maar de financiële stromen daarheen lopen. Wat dat betreft moeten we uh, in ieder geval uh, een schouderklopje uitdelen. Want hij, hij, hij legt de vinger wel op de, op de zere plek en durft het ook te benoemen, Want hij zegt hier, voor de globalisten zou het onbegrijpelijk moeten zijn... dat Nederland op deze manier buitenlandse overheden... Belastinggeld onthoudt. Dus het is ook heel asociaal, zegt hij in principe, wat Nederland doet. Dus hij, uh, 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 ja, hij benoemt de dingen wel.
0: Oké, okay, punt vijf. Balans, arbeid en kapitaal. Wat wil je daarover zeggen?
1: Ik denk dat een hele hoop dingen terugkeren. Dus enerzijds is het de doorgeslagen flexibilisering. Dan het Rijnlandse model. Uh, hij noemt het duurzame kapitalisme van Willem Schama. Dus ik denk dat we, dat we dit punt snel kunnen laten voor wat het is.
0: Goed zo. Dan mag je gelijk dan zes universele verzorgingstaat.
1: Ja, wat hij, wat hij noemt is in principe dat het natuurlijk dat heeft met zekerheid te maken. Dus polarisatie heeft voor een gedeelte, uh, en populisme heeft voor een gedeelte met, met onzekerheid te maken. En hij komt met, een, denk ik, een goed punt. Dingen moeten ook simpel zijn, dus de AOW als voorbeeld. Ik bedoel, wil je niet te zeer in detail gaan, maar in bijvoorbeeld Scandinavische landen moet in principe... Eigenlijk is, lang verhaal kort, als er een sociaal vangnet is, wat iedereen begrijpt dan Creëert dat zekerheid en werkt ook tegen polarisatie?
0: Ja, en wat, wat ik dan nog interessant vond in dit hoofdstuk is ook dat hij noemt voorbeelden, zoals de Reorganisatie van de Kinderopvang. Wat ervoor zorgt dat we, wat we nu hebben, is een, selectief, een selectieve verzorgingstaat voor een heel groot deel. Waarbij we dus selectief kijken naar welke mensen hebben hier recht hebben en welke niet. En dan werken we met heel ingewikkelde structuren met belastingen, voordelen en allerlei, allerlei regels. Maar om al dat instantouw, al die regels te controleren en die mensen te controleren, hebben we dus heel, een heel groot ambtenaarapparaat nodig. En dat gaat echt ten koste van de mensen die eigenlijk het geld zouden moeten hebben. Dus als we het veel universeler maken, zoals zij het noemt, dat die voorzieningen echt voor iedereen zijn, dan wordt het een stuk in heb je veel meer ambtenaren nodig en kun je dus meer geld uitkeren. En sterker, als je die dus, kinderopvang zou realiseren, heeft dat dus een voordeel, niet alleen voor mensen die dus eigenlijk te weinig geld moeten ervoor hebben, maar die kinderen bijvoorbeeld die te maken hebben, want dat noemt hij ook heel bijzonder, van migrantenouders, die komen ook in je kinderopvang in aanraking met allerlei andere Nederlandse kinderen, van hoogopgeleid. En dus die gaan veel eerder worden opgenomen in die samenleving, leren snel Nederlands. Niet alleen dat, maar ook die Nederlandse kinderen worden ook meer geraakt door die buitenlandse kinderen en leren ook die aspecten daar een rol spelen. Dus je krijgt veel meer begrip al op een veel jongere leeftijd, waar je echt de basis creëert voor de toekomst. Investeer in overheid. Nou, ik had daar niets voor opgeschreven.
1: Nou, ik nou ja, denk dat het gewoon duidelijk is dat een overheid die een verantwoordelijkheid neemt, goed functioneert, helpt gewoon immens. En het maakt eigenlijk niet uit wat het is, omdat het zoveel verschillende dingen heeft. Of het een functionerende belastingdienst is, of uh, andere loketten waar je terecht kunt. Een goed functionerende overheid werkt heel erg stabiliserend.
0: Ja, het, 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 wat een hoopvolle. van een stelling was. 80% van de Nederlandse gemeenten krijgt op dit moment de begroting niet rond. Dat is een teken dat iets ergens niet, iets niet goed gaat. Laat we dat voorop stellen. Um, nummer 8 is, kinderen van migranten zijn geen migranten. Dat is meer een cijferspel. Een, een statistiekspel volgens mij, dit ding. Maar do, door die bevoering worden we wel misleid. Er ontstaat verwarring omdat we dus zeggen dat veel communicatie, met name om de polarisatie te versterken, worden die kinderen van migranten op dezelfde hoop gegooid als migranten. En wordt die hele groep migranten genoemd. En hij zegt, dat is niet correct. De mensen, de, de ouders die als eerste hier, ziet, dat zijn migranten. De kinderen zijn de kinderen van migranten. Die moeten in principe daar worden buitengesloten.
1: Ja, wat misschien wel interessant is, ik heb dat even niet meer scherp. Je hebt natuurlijk in het rechtssysteem twee verschillende principes. Eh, you soli, dus dat als je op een bepaalde grond geboren wordt, dan heb je automatisch de nationaliteit van het desbetreffende land. Bijvoorbeeld Frankrijk heeft dat. En dan heb je you sanguis, eh, bloed, Dat daar moet je dan actief je laten inburgeren. Dus het zou bijvoorbeeld in het kader van integratie en het thema wat hij hier aanstipt, is het, zou, zou je bijvoorbeeld ook de juridische componenten moeten bekijken. Dat je zegt van ja, zou je kinderen die in Nederland geboren zijn, even los van hè, welke nationaliteit die ouders hebben, gewoon niet vanaf een bepaalde leeftijd. Het kan geboorte zijn, maar dat kan ook, weet ik wat, een vijf jaar zijn. Gewoon automatisch allemaal... Moeten inburgeren. Want dat zou voor een hele hoop landen zou dat bijvoorbeeld een thema zijn. Misschien zou je dat ook in de Europese context eens moeten bespreken. Omdat die statistieken wat dat betreft eigenlijk gewoon niet kloppen. Ja.
0: Het laatste hoofdstuk, daar hebben we het net al over gehad een paar keer. Stop met de Amerikaanse polarisatie van naar Nederland halen. Dus dat is natuurlijk een roep die hij enorm heeft gezien toen hij zelf daar zat. Dus dat moeten we voorkomen. Maar een belangrijk onderdeel in dit hoofdstuk is slavernij. He, hij heeft het over het verschil met Amerika en, en Nederland, over hoe slavernij... We hebben nu Black Lives Matters natuurlijk, uh, vorig jaar sterk in opkomst gehad. Uh, de Zwarte Pieten discussie. Maar in, in de VS is dat, is dat een veel recentere geschiedenis. En dus het ligt daar veel intenser bij veel niet-witte mensen. Is het zo dat het een opa of oma van iemand kan zijn die nog heeft te maken gehad... dat hij dus in het zwarte gedeelte van de bus moet zitten... en niet in het blanke gedeelte, al oh, niet op een blanke toilet mocht... En dat kennen wij in Nederland al lang niet meer. Dus als wij praten over mensen die met slaven te maken hebben we het echt over een aantal generaties geleden en niet twee. Het zou zonde zijn als we die polarisatie naar Nederland halen, want het is niet eens vergelijkbaar. Oké. Okay. Een intens boek, vond ik zelf. Begrijpelijk. Het heeft veel dingen ook van mij duidelijk gemaakt over... Waarom dingen zo zijn en hoe ik er anders naar zou kunnen kijken. Nou, voor mij is het natuurlijk sowieso al het onderwerp um, vragen stellen en luisteren een heel belangrijk onderwerp. Sowieso vanuit de coaching, maar ook van mijn podcast. Het is een onderwerp waar ik al vaker over gesproken Dus voor mij is het al iets dat ik van nature ben naar ben naar de mening en, de, in, en de, de dingen van anderen. En tegelijkertijd word ik natuurlijk ook beïnvloed door de mensen om me heen die een bepaalde uh, levensstandaard hebben. Uh, uh, vooral. Man, westelijk, wit, 50 zijn. En daarmee heb je nou eenmaal ook bepaalde visies van de wereld die niet de visie zijn van iedereen. En, en dus dat, dat is wat je. Dat is zelf niet erg als je maar ook open staat en luistert naar de visie van anderen. En daarom probeer ik in mijn podcast natuurlijk ook daar een variatie in te krijgen van mensen die ik interview over bijvoorbeeld inclusie. En met name Black Lives Matter heb ik dus veel over inclusiteit gehad. Want het gaat niet alleen over die witte man in de 50.
1: Wat ik afsluitend nog wel wil toevoegen over het hele boek is, wat ik erg aangenaam vind, is dat het boek goed leest. Maar dat er, als je bijvoorbeeld echt wilt verdiepen, of zou willen verdiepen, het notenapparaat wat daarachter er, wat in het boek zit, is zeer, zeer uitgebreid per hoofdstuk. En dat is voor een, een boek wat voor, de brede, voor het brede publiek gedacht is, zit er na verhouding, zit er naar verhouding zit er veel verwijzingen in. En dat maakt het, vind ik, ook prettig. Omdat je dan op, op bepaalde thema's die je bijzonder. Die je, die je echt interessant zou vinden. waar je verder mee door zou willen. Soms zijn het ook gewoon links naar. ik noem maar wat krantenartikelen. of wat dan ook. Dat is zeer, zeer zorgvuldig gedaan.
0: Ja, ik zou ook zeggen. dat lijkt me ook logisch als je professor bent.
1: Ja, je merkt. ik zou zeggen, je merkt wel dat. het is een professor die. een boek schrijft wat algemeen toegankelijker is. Maar hij zorgt wel. dat als hij iets roept. dat er ook een bron. ...bij vermeld staat. En dat is, vind, ik, een, vind ik zeer aangenaam. Ja. Oké. Okay.
0: Dat was hem. Dankjewel. En het boek De Verdeelde Nederlander van Stuart Beugelsdijk... ...wat ons betreft een aanrader om te lezen als je wilt verdiepen... ...over wat op dit moment gegaan is. En als je nadenkt over hoe kun jij bijdragen aan het terugdringen van de politisatie. En als mens, als ondernemer, denk ik ook... ...heb je daar zeker een rol in te spelen. En denk aan niet alleen je rechten, maar ook aan je plichten die je hebt als mens... Uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je voor ons een suggestie, een idee voor een boek wat wij zouden moeten lezen en bespreken in deze podcast, stuur het ons op. Ik kreeg uh, vandaag nog een suggestie, naar aanleiding van onze podcast, over het boek van uh, Men's Search for Meaning. Van een ander boek van datzelfde Kaliber. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus dat zijn tips die heel welkom zijn. Want dan maken we namelijk nou kennis nieuwe boeken die we ook zouden kunnen bespreken. Dank je wel daarvoor. Je kan het doen op LinkedIn. Daar zijn we altijd heel makkelijk bereikbaar. Ja, of onder deze video of audio waar je mijn luistert of kijkt. Dankjewel en graag tot de volgende.